0: Glanz, 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 Gloria. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Glanz und Gloria mit mir, Gloria Boulin. Der Podcast rund um die Themen Money, Mindset und das große Glück. Ich nehme dich mit auf meine Reise raus aus der klassischen Festanstellung rein in die Selbstständigkeit. Ich habe mich dazu entschlossen, die erste Podcast-Folge mir selbst und um meiner Geschichte und vor allem meiner Mission zu widmen, denn mir ist besonders wichtig, dass du mich kennenlernst, meine Beweggründe, wieso ich jetzt hier vor dem Mikrofon sitze und diesen Podcast aufnehmen darf und wie es dazu kam. Ich würde sagen, wir legen dann auch gleich mal los. Ich habe ganz viele unterschiedliche Rollen in meinem Leben natürlich, so wie jeder von uns. Ich bin Tochter, Schwester, stolze Tante, Cousine, ein ganz großer Familienmensch, beste Freundin, Kollegin, noch Angestellte, Zeitpreneurin, ganz stolze und zeitneuesten auch Host dieses Podcast. Genau, das sind jetzt erstmal so die harten Fakten, die äußere Hülle. Ich will dich hier aber tatsächlich ein bisschen mehr in meine innere Welt mitnehmen, damit du einfach Gedankengänge von mir verstehst. Und habe mich habe auch gemerkt, dass ich diese einzelnen Rollen viel mehr ausleben darf, weil ich bin ein, ein sehr schwarz-weißer Typ und ich war jetzt auch ganz lange Zeit in den letzten eineinhalb Jahren ganz stark in meinem Business unterwegs, was gut ist, aber da gehören eben auch andere. Rollen noch mit dazu. Und ähm, ich würde jetzt mal gerne damit anfangen, wer die Gloria war, bevor ich in die Selbstständigkeit äh, gegangen bin oder nebenberufliche Selbstständigkeit. Und das ist nämlich ganz spannend, denn ich bin in einer italienischen Großfamilie aufgewachsen. Mein Papa ist aus Sizilien, meine Mama ist deutsch, also ich bin halb-halb. Und ähm, wir sind eine Unternehmerfamilie. Mein Papa hat ein Bauunternehmen und meine Mama hat da auch ganz lang mitgearbeitet. Und es war eben so, dass wir so die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit hautnah miterlebt haben als Familien. Und bei mir war es dann so, dass tatsächlich die Tiefen etwas tiefer hängen geblieben sind in meinem Unterbewusstsein, so dass für mich eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum eigentlich nie in Frage kam, weil ich habe immer als kleines Mädchen gesagt, die Firma von meinem Papa hat mir mein Papa geklaut, weil er halt sehr viel gearbeitet hat, auch hart, körperlich hart, also er hat dann irgendwann auch nur noch Bauleiteraktivitäten äh, gehabt, aber trotzdem halt eine harte Arbeit. Und ich habe gesagt, nee, sowas kommt mir nicht in die Tüte. Einmal hat er dann auch einen Familienurlaub abgebrochen auf Italien. Das war dann für mich ein ganz krasses Erlebnis, weil ich liebe Reisen. Und dieser Abbruch von dem Urlaub war so, nee, okay, wenn ich jemals selbstständig sein werde, dann muss ich auch irgendwann meine Urlaube abbrechen. Und demnach war ich sehr, sehr ambitioniert. Nach der Realschule habe ich mein Fachabi gemacht, dann eine Ausbildung, da relativ schnell gemerkt, dass ich mehr will und habe noch das Studium hinten dran gehängt und war sehr, sehr ambitioniert, gute Noten zu haben. Mir war das auch sehr wichtig, diese Anerkennung ein bisschen, so im Außen, gute Noten, gute Jobs und habe da immer Vollgas gegeben und dann war es so, dass ich nach, nach der Uni noch mal Reisen gegangen bin, dann bin ich zurückgekommen und habe meinen ersten Job als Festangestellter angefangen. Und dann war es so, dass relativ schnell, ich glaube, mein allererster Urlaub, ein Kurztrip mit einer Freundin, bin ich in die Berge gefahren, übers Wochenende, die Zugspitze erklimmen. Und diese Freundin hat dann eine andere Freundin angekündigt und hat gemeint, ah ja, da geht es gerade nicht so gut, können wir den mitnehmen. Ich glaube, das würde ihr ganz gut tun, dieser Bergtrip mit uns. ist ja du, kein Problem. Und kennt ihr solche oder kennst du solche Momente, in denen du eine Person kennenlernst und ihr seid gleich direkt voll auf eine Wellenlänge? Also es war so, dass wir direkt in der ersten Wanderung irgendwie richtig Deep Talk hatten. Und sie meinte dann am Ende von diesen drei Tagen zu mir, hat sie mir eine, die Laura Mania Seiler empfohlen. Das war so mein erster Berührungspunkt mit der Persönlichkeitsentwicklung und meinte zu mir, ach, ich glaube, du solltest da mal in ihrem Podcast reinhören, so wie ich jetzt dich die letzten zwei, drei Tage erlebt hat, das wird dir gut tun und das wird voll dein, deine, in oder deine Themen irgendwie abholen. Da habe ich da mal so sporadisch hin und her reingeschaut und ein paar Monate später bin ich mal nach Schweden geflogen und habe mir ein paar Podcast-Folgen runtergeladen und unter anderem hat mir eine, ist mir gleich ins Auge gestochen, äh, da ging es um Money-Mindset, wie man erfüllteres Money-Mindset hat mit Madame Money Penny äh, die später auch meine Mentorin geworden ist oder Coachin äh, und ich dachte einfach nur so, okay, schauen wir mal rein. Eigentlich habe ich ja ein gesundes äh, Money-Mindset, weil ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gehabt. Ich habe... Immer zwei Jobs gehabt. Also ich kannte es tatsächlich, nie pleite zu sein, weil ich habe mit 16 oder 17 einen sehr guten Kellnerjob ergattert. Den habe ich dann bis zur Corona-Pandemie auch gemacht. Das heißt, ich habe immer zwei Jobs gehabt. Am Geld hat es nie gelegen. Aber hätte man mich irgendwie gefragt, und wie sieht es um deine Finanzen aus? Ich hatte immer so das Gefühl, nie genug zu haben, obwohl ich wohl effektiv immer Kohle auf meinem Konto war bis auf mein Auslandssemester, weil da habe ich alles rausgehauen. Anderes Thema. Naja, dann habe ich das angehört und dann war das schon sehr interessant. Ne? In dieser eine Podcast-Folge sind dann schon so ein paar Groschen gefallen. Und dann habe ich hin und wieder mal so ein paar Inhalte äh, mir reingezogen. Und dann kam kurz darauf auch schon die Corona-Pandemie. Es war dann im November, hatte ich angefangen, dieser, diese Inhalte äh, anzuhören. Und dann kam die Corona-Pandemie und dann gebe ich ganz ehrlich zu, so die erste Phase war ich so voll im Kroll und Trotz, oh mein Gott, ähm, wie schlimm ist das alles, hatte sehr viel Angst, weil ich äh, tatsächlich von den Philippinen fliehen musste, als der ganze Wahnsinn losgegangen ist. Und dann kam so der Sommer und dann kam eine klitzekleine ähm, Situation, die bei mir ein ganz großer Wendepunkt war. Und zwar äh, war es mittendrin, ne? ich war mit meiner Mitbewohnerin viel zu Hause und ich hatte dann mir vorgenommen, okay, ich will meiner Cousine jetzt einen Kuchen backen zum, zum Geburtstag. Du musst jetzt vielleicht lachen, aber du verstehst gleich, wieso ich dir das erzähle. Ähm, ich wollte einen Kuchen backen und wenn, wenn man mich kennt, weiß man, ich esse ziemlich gern süß. Ich mag jegliche Art von Dessert und Kuchen, liebe ich. Aber ich bin auch dafür bekannt, dass ich eben nicht backen kann. Oder ich habe mir das selbst die ganze Zeit eingeredet. Aber ich hatte diesen Wunsch, ich musste meine Zeit vertreiben. Dann, ihr kennt bestimmt die bananabread Invasion während der äh, Seekrise Ich hatte nicht einen Bananenkuchen vor. Ich wollte einen saftigen Zitronenkuchen machen für meine Cousine. Und habe mir von meiner Mitbewohnerin das Rezept geben lassen. Habe mich an die Arbeit gemacht. Und dann kam ein furztrockener Kuchen raus. Und dann habe ich mir nochmal das Rezept angeschaut und dachte mir, sag mal, was ist denn da jetzt so grundlegend schiefgelaufen? Ähm, ja, ich habe die Eier vergessen. <lacht> ohne Scheiß, ich habe einfach gebacken ohne Eier. Komme ich zu meiner Mitbewohnerin und sage, kannst du dir vorstellen, ich habe die Eier vergessen. Ich bin einfach zu dumm, um zu backen. Das geht bei mir nicht. Und dann fängt sie an zu lachen, guckt mich aber tot ernst an. Zeigt, halt nee, Gloria. ja. In dem Fall hat es nichts mit Können zu tun. Du warst einfach zu dumm, um zu lesen. Uff, sagte. Das hat gesessen. Ne? Ist okay? Ja, sie hat eigentlich recht. Natürlich, mein Ego war komplett äh, gekränkt. Äh, dann habe ich mich einen Tag später nochmal an den Kuchen gemacht und bin da schon mit so einem Gefühl rangegangen: oh, ich kann das eh nicht, läuft eh wieder schief, bla bla bla. Ne? Und es war schon so 19, 20 Uhr abends. Ja, zweiter Versuch. Widerfurz trockener Kuchen. Ich bin ja schon hier mit dem Boot reingegangen. Diesmal war es die Waage, die falsch eingestellt war, nicht in Grammanzahl, sondern in eine andere Einheit. Ich habe es nicht gecheckt, schon währenddessen ist mir alles ein bisschen komisch vorgekommen, aber ich war ja motiviert, das wird was. waren zwei Mädels da, unter anderem wieder meine mitwohnerin wiederfurztrockener trockener Kuchen dann hatte ich auf einmal so eine Wut in meinem Bauch und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Aber dann ist mir was, und das ist der springende Punkt, dann ist mir erst mal bewusst geworden, was für eine Kraft meine eigenen Gedanken hatten, weil ich bin an diese Mission gegangen und wusste schon, dass ich scheitern werde. Ich habe es mir quasi, das nennt man auch negative Selbstprophezeiung, ich wusste, ich ist verkackt und dann habe ich es tatsächlich auch verkackt dann ähm, haben die mich versucht, so, ja, der schmeckt ja noch und bla, 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 aber für mich kam das halt unter keinen Umständen, kam das für mich in Frage, dass ich nochmal, ähm, also diesen Kuchen verschenke, dritter Versuch. Er hat funktioniert. Um 11 Uhr äh, nachts kam dann der tolle Kuchen raus und währenddessen habe ich dann einfach wild, wie so eine, weil ich diese, diese Erkenntnis hatte, okay, meine Gedanken können echt viel beeinflussen, habe ich dann so, Sachen gegoogelt, wie wie werde ich mir meiner selbst bewusst, mehr Selbstbewusstsein, bla bla bla. Und dann bin ich halt bei so ganz vielen klassischen Werken gelandet, habe mir auch viele Bücher bestellt und dann ging eigentlich so meine innere Reise los. Da habe ich dann viel mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen, viel gelesen, sehr viel Podcast gehört und so ging das dann so den ganzen Sommer und äh, dann hat sich angedeutet, dass ich auch, also dass die der zweite Lockdown kommt, und der war im Winter und da habe ich für mich eine ganz wichtige Entscheidung getroffen und habe gemeint, okay, ich will unter keinen Umständen wieder ähm, so in dieser Trotzphase sein, das sind halt Gegebenheiten, die wir jetzt annehmen müssen, dürfen, wie auch immer. Und habe äh, eine große Entscheidung getroffen. Ich habe ja die Madame Money Penny äh, ganz lang schon verfolgt und war am Anfang so, ich fand es ziemlich cool, was die macht, auch aber ziemlich hart in, in ein paar Sachen, ne? so ihre Gewohnheiten, wie sie mit Geld umgeht. Und da habe ich mich für dieses Mentoring beworben. Hatte ich dann so ein Interview zum Kennenlernen und es war halt ein vierstelliger Bereich. Ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben auf einmal. Ich hatte das Geld auf der Seite und mein Kopf, mein Verstand hat gesagt, Gloria, du wirst hier abgezockt. Also du kannst nicht halt einen vierstelligen Bereich in was ausgeben, dass dir jemand beibringt, wie man sich so ein Depot und so eröffnet. Ja? Aber ich hatte so ein starkes Bauchgefühl. Ich, ich musste einfach nur zusagen. Ich musste zusagen, weil ich wusste, dass mir das gut tut. Und was soll ich sagen? Da sind dann alle Kroschen, alles runtergefallen. Es waren acht Wochen volle Frauenpower. Ich war völlig Buff, was eigentlich möglich ist in acht Wochen. Ich habe so viel coole Leute kennengelernt, Frauen kennengelernt, so viel über mich kennengelernt, wie ich über Geld denke, dass ich zum Beispiel immer dachte, ich muss hart für mein Geld arbeiten. AK kam von meinem Papa oder von meiner Familie, Familiengeschichte, ich habe ja immer zwei Jobs gehabt, es war irgendwie nie genug da, obwohl rein theoretisch genug auf dem Konto war. Und da habe ich dann angefangen, diese ganze Systematiken zu verstehen und warum ich so denke, wie ich denke und, und habe eben ganz viel Frauen kennengelernt, die einfach ihr eigenes Business gemacht haben. Und da wurde mir so eine komplett neue Welt präsentiert, weil ich war halt so fix in meine Gedanken, eine gute Festanstellung, sicher zu sein, mein geregeltes Einkommen, meine geregelte Urlaubszeit. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, das wäre auch nicht, also das wäre gut für mich. Und da wollte ich diese auch mh, mit meinen, also meinen Reisen, für mich war es ziemlich klar, dass ich so ein ortsunabhängiges Business aufbauen will. Und dann nach diesen acht Wochen habe ich angefangen, nach und nach mich mit einzelnen Frauen von dieser Community zu connecten. Und da habe ich dann auch die Lena gefunden. Das war so mein engster Business Buddy. Und die war schon viel, viel weiter als ich. Die war auch nebenberuflich selbstständig. Mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin, und die hat mich da so ein bisschen durchgeguided und hat mir echt so ein bisschen mentale Unterstützung gegeben, sodass ich dann im April, also ich habe im Januar das Mentoring abgeschlossen, habe da dann auch das Mentoring abgeschlossen mit den Worten, meine Stimme wurde mir wieder gegeben, weil ich so gemerkt habe, okay, krass, es gibt auch Frauen, die für dieses Female Empowerment brennen, äh, in diesem Macher-Modus sind, Sachen erschaffen wollen, und im April, also drei Monate nach Abschluss dieses Mentorings, habe ich auch dann meinen Gewerbeschein ausgefüllt zur äh, virtuellen Assistentin und habe mich dazu entschieden, mir das Podcasten beizubringen. <lacht> Lustig, dass ich jetzt äh, eineinhalb Jahre später meinen eigenen mache. Also ein Podcast hat mein Leben verändert, der erste. Äh, ich habe mich dann für Podcast Managerin entschieden, habe da einige Frauen begleitet, den Podcast zu launchen und betreue auch noch einige. Es war wichtig, dass ich einfach ganz schnell in dieses Machen gekommen bin, habe dann aber auch gemerkt, nur dieses virtuelle Assistentin, also hinter den Kulissen, ist nicht meine komplette Erfüllung und dann habe ich so während letztem Jahr auch so eine Umpositionierung gefunden, dass ich eben auch Frauen begleiten will ihr Side-Business zu rocken, sie zu empowern, ihnen Mut zu geben. Weil ich merke es jetzt auch zum Beispiel bei dem Launch dieses Podcasts. Das ist was komplett anderes. Ich habe jetzt echt einige begleitet, ihren eigenen zu launchen und mit was für eine Gelassenheit man das macht. Und dann, wenn man selbst äh, seinen launchen will. Ich wollte ihn ehrlicherweise schon letzte Woche rausbringen und dann kamen einige Mindfucks dazwischen. Aber da einfach... Und da habe ich dann auch meine Business Buddies an der, an der Hand gehabt, die mir halt Mut zugesprochen haben. Und ähm, das war auch einer der wichtigsten Sachen, die ich die letzten eineinhalb Jahre gemacht habe. Ich habe mir ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut und äh, möchte, dass auch du davon profitierst, weil ich werde ganz viele Leute auch hier zu einem Podcast einladen und möchte dich auch natürlich einladen, wenn du mit äh, dem Gedanken eine Side-Business spielst, dass ich dich da sehr gerne begleite. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wollte ja ähm, meine Geschichte erzählen. Genau, da habe ich das gemacht und dann kam auch Ende letztes Jahres auch ein ganz großer Wendepunkt. Und zwar, ich war ja nach wie vor 100% angestellt und da lief es auch ziemlich gut, ne? weil ich bin ja dann, wenn ich was mache, dann mache ich etwas meistens sehr gut und bin sehr verbissen vor und Nachteilen. Und auf dem Hauptjob lief es auch äh, gut und ich habe da nebenbei mein Zeitbusiness gestartet, habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Mit Social Media, online habe ich noch nie was am Hut gehabt. Ich habe lustigerweise bis zu dem Zeitpunkt nicht meinen eigenen Laptop gehabt, habe ich mir da mal bestellt. Und auf der Arbeit lief es auch immer gut. Und da habe ich im November sehr unerwartet eine Beförderung oder ein Jobangebot bekommen was mit mehr Verantwortung einhergegangen wäre, mehr Zeit, mehr Commitment. Und das war dann so der Punkt, ich hatte kurz davor schon mit dem Gedanke gespielt, meine Zeit zu reduzieren und dann kam diese Prüfung vom Universum, so nenne ich das, und hat gesagt, so, hopp oder topgloch, ja, was willst du? Dann willst du jetzt hier äh, mehr Commitment in dein Zeitbusiness oder halt in deiner Festanstellung, was beides fein ist, ne? Also die Selbstständigkeit ist nicht der heilige Kral, von dem viele sprechen. Und ähm, ich habe vier Wochen mit mir gehadert, vier Wochen. Mein, Es war ein enormer Ego-Push. Ich war damals 28, diese Stelle angeboten zu bekommen. Das war, darf ich niemandem was vormachen, das war einfach geil. mich gefühlt wie der Kies. Aber ich musste dann auch halt tief in mir gehen, ob ich das wirklich will. Ne? Weil ich habe da schon viel Blut geleckt, was in dem Unternehmertum oder Selbstständigkeit möglich ist. Gerade mit meinem Reisenthema ortsunabhängig. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dieses Angebot abzulehnen und habe im gleichen Zug meine Arbeitszeit auf 70% reduziert, damit ich eben dieses Commitment mehr im Side-Business habe. Und diese Erkenntnis, dass alles, was mir bis dahin sehr wichtig war, weil ich sehr nach Anerkennung von außen gestrebt habe, ich habe immer in Männerdomänen gearbeitet, sehr männerlastige Unternehmen. Und ich fand es richtig geil anscheinend, so mich zu beweisen unter diesen ganzen Männern. Und ich musste noch härter dafür arbeiten, für diese Anerkennung. Und diese innerliche Erkenntnis, dass mir das auf einmal alles nicht mehr so wichtig war, dieser Jobtitel, was die Männer im um Unternehmen zu mir sagen, so, oh, die Frau Bulla, auf die kann man was heißen, das war nicht mehr von Bedeutung. Weil ich in dem einem Jahr so viel über mich gelernt habe, wer ich wirklich bin oder wer ich sein will, dass das gar nicht mehr Platz ra oder Raum hatte in meinem Leben. Und dann habe ich das eben gemacht. Seit März bin ich jetzt äh, im 70% Prozent angestellt, habe äh, schon am Anfang ein bisschen gestruggelt, weil es dann so, so am Anfang tendiert man ein bisschen dazu, okay, der Freitag ist so wie ein Urlaubstag. Aber ich habe jetzt in den letzten paar Monaten echt meine eigene Routinen, Business-Routinen entwickelt, äh, habe mir eine Vision auf Aufgemalt, was ich damit erreichen will. Jetzt kam auch oder kommt noch dieser Podcast ein Spiel. Ich habe ganz, ganz viel vor in naher Zukunft oder auch in weiter Zukunft. Und mein großes Ziel ist es eben, dass ich Frauen begleiten will. Ähm, wenn, wenn, wenn du diesen Kitzel hast oder diesen Gedanken, oh, da geht irgendwie noch mehr, soll es jetzt wirklich bis zur Rente gewesen sein, dann möchte ich dich einfach dazu einladen, dass du da mal hinschaust, was da noch mehr ist. Ja, es gibt mehr als die klassische Festanstellung. Nein, es gibt nicht nur Vorteile, sondern du gehst da auch sehr krass in die Selbstverantwortung. Denn wie sagt man so schön, also in dem Wort Verantwortung steckt ja auch das Wort Antwort. Also indem du diese einzelnen Steps gehst, wirst du ganz viele Antworten finden, die dir gefallen, die dir nicht gefallen, aber mit denen du halt arbeiten kannst. Und meine große Mission ist es, dass ich halt, mein großer Nordstern, Female Empowerment. Ich mag noch ein größeres Netzwerk. Ich will Frauen, die sich gegenseitig abfeiern, ihre Erfolge feiern, als seins ihre eigene, ihre Leidenschaft ausleben, sei es bei mir zum Beispiel das Reisen oder deine Business-Idee. Du willst deine Leidenschaft, damit auch Geld verdienen. Für das alles will ich, dass du losgehst, dass du erkennst, dass es eben noch viel, viel mehr gibt als die klassische Festanstellung dass du es auch in der Hand hast. Wir sind sehr, sehr privilegiert in Deutschland, dass wir das auch ausnehmen können, dass wir in der Bedürfnispyramide ganz oben mittlerweile sind, so der Selbstverwirklichung, dass wir das machen dürfen. Und da will ich dich einfach dazu motivieren mit diesem Podcast. Nehm dich mit, was mir so auf dem Weg alles passiert. Und ich bin jetzt auch schon unheimlich stolz, dass ich diese erste Folge aufgenommen habe. Und ähm, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich wollte es schon letzte Woche veröffentlichen und habe ganz viele Ausreden gefunden, warum ich das nicht tue. Und dann hat mir die liebe Bär, eine meiner engsten Business Buddy, Klammer auf, die ich eine Mentorin kennengelernt habe, mir vor zwei Tagen ein sehr schöner oder letzte Woche ein sehr schöner Spruch geschrieben, hat sie gemeint, Gloria, ich habe ihr übrigens geholfen, ihren Podcast zu launchen und sie hat mich jetzt emotional sehr unterstützt. Und dann hat sie nur ein sehr schöner Spruch zu mir gesagt, der mich dann auch motiviert hat, mich jetzt hier hinzusetzen. Sie hat mir geschrieben, ähm, eine Sekunde, genau. Wenn dir die Anfänge nicht irgendwann mal peinlich sind, hast du zu spät angefangen. Also auch wenn diese Podcast-Folge nicht perfekt ist, ich äh, klopfe mir auf die Schulter, ich bin stolz auf mich und ich hoffe ganz ehrlich, dass ich in einem Jahr drüber lache, weil das heißt, dass ich dann gewachsen bin, Das ist, dass ich dazugelernt habe und die Sachen einfach besser mache. In diesem Sinne... Trust the Process, liebe Grüße an die Bär, danke für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, es wird jeden Dienstag eine neue Folge von mir geben und ich freue mich, wenn du bei mir auf Insta vorbeischaust, das ist gerade im Moment noch mein Hauptkanal, da nehme ich dich auch mit auf mein, in meinen Alltag was mich so rumtreibt, wie es hinter den Kulissen ist, wie du dir das vorstellen kannst, wenn du ein eigenes Online-Business startest, als Solopreneurin, Zeitpreneurin, wie auch immer. Ich freue mich da zu sehen, würde mich auch freuen auf ein Feedback, wie dir die erste Folge gefallen hat. Und in diesem Sinne, stay tuned und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin,
1: deine Gloria. Blank,
0: Blank.